0: La scrittura tra eredità e avventura La scrittura è ovviamente uno strumento di trasmissione ma non è la sola a creare un legame tra le generazioni e a costituire una memoria collettiva la musica, le tradizioni orali, i rituali hanno giocato e ancora giocano questo ruolo tanto nelle società dette senza scrittura quanto in quelle in cui la scrittura riguarda in primo luogo particolari settori della vita sociale come la religione o la riflessione accademica. In Occidente la scrittura è rimasta a lungo il privilegio di una elite prima di diventare il requisito minimo dell'istruzione di base. La scrittura, come privilegio di una elite, assicurava la trasmissione di un corpus di testi che contribuiva a fissare e a stabilizzare pur permettendo alla riflessione critica di esercitarsi. Così, le religioni del libro si sono mostrate più dogmatiche dei culti pagani, benché aprissero anche la via a interpretazioni nuove, a riletture, a eresie che non hanno l'equivalente nelle culture di tradizione orale. Ciò Significa che la scrittura si colloca immediatamente in una doppia dimensione temporale, rispetto a un passato che contribuisce a costruire e rispetto a un futuro in cui è esposta alla possibilità di altre letture e altre interpretazioni, che per alcuni possono apparire come un rischio, e per altri, invece, come un'opportunità o una promessa. Vorrei affrontare qui l'atto della scrittura, intesa come l'attività di colui o con lei che ricorre alla scrittura per trasmettere un'opinione, una sensazione, un sapere, vale a dire, a grandi linee, l'attività dello scrittore. Si la definisce come qualcosa che procede dalla volontà di mettere in parole un'esperienza del passato per sottoporla alle tori futuri. Questa definizione è abbastanza amplia da includere quelli e quelle che un tempo tenevano corrispondenze con amici vicini o lontani senza, per questo, considerarsi degli scrittori professionisti. Nella mia infanzia, i romanzieri, in Francia, non si contavano a Santinaia o a Miliala, come al giorno d'oggi, ma la scrittura di una lettera era qualcosa di naturale, sottile e al tempo stesso complicato. Non eravamo ancora nell'epoca della comunicazione e le relazioni epistolari avevano spesso la densità, la ricchezza e l'ambiguità delle stesse relazioni sociali. La mia ipotesi è che la scrittura, indipendentemente dal suo scopo esplicito e dal suo ambiente istituzionale, si iscriva sempre in questa duplice dimensione temporale. Questa doppia iscrizione potrebbe spiegare perché dei lettori possano trovare interesse per degli scritti intimi che a prima vista non li riguardano direttamente. Pensiamo alla letteratura autobiografica essa deriva del passato vissuto dal narratore e non sempre alla volontà esplicita di trasmettere una lezione o un messaggio. Nei casi migliori non ha la pretesa di dare lezioni né di esibire il passato dell'autore come un riferimento esemplare. Da dove viene allora l'interesse? che desta in alcuni lettori ancora più il piacere suscitato dalle vocazioni soggettive siano di finzione oppure no. Questa osservazione può invitarci non a ignorare o rifiutare la doppia dimensione temporale alla quale ho appena fatto riferimento, ma a precisarne la natura. Per farlo, mi permetterò una deviazione attraverso un'esperienza particolare, quella della scrittura etnologica. La letteratura etnologica è abbondante e, nell'insieme, l'età da un pubblico ristretto. Eppure, l'esperienza dell'etnologo ha senso solo se viene trasmessa ad altri, perché, in effetti, spendere denaro pubblico o anche fondi privati, per soddisfare la curiosità di un singolo ricercatore. Va da sé che l'etnologo ha un dovere di trasmissione. La trasmissione di cosa e a chi? A volte si è detto che il primo dovere dell'etnologo era di sottoporre i propri risultati alla valutazione di quanti erano stati l'oggetto di studio. Questa affermazione si basa su una confusione, ma da sé infatti che tutti coloro che sono oggetto di uno studio devono poterne prendere conoscenza, se lo desiderano, e anche farsene un'opinione. Ma dobbiamo prestare attenzione al fatto che il genere etnologico ha il proprio linguaggio e i propri temi preferiti essi provengono da una serie di studi preesistenti che da un secolo e mezzo hanno contribuito all'elaborazione di un corpus della letteratura etnologica che ogni studio particolare può interrogare precisare o correggere ma non può ignorare se vuole dire qualcosa di utile. Ogni disciplina ha il suo gergo E può accadere che alcuni vi facciano ricorso per mascherare la banalità o il voto delle loro analisi. Ma questo linguaggio specializzato garantisce la possibilità di confronti tra fatti ugualmente umani al di là di dati apparentemente diversi. Filiazione, alleanza, residenza o generazione... Sono quindi per l'etnologo che affronta un terreno inedito dei concetti operativi a partire da quali potrà tentare di valutare e capire le peculiarità della società o del gruppo che cerca di studiare, confrontandolo con altri. Ogni ricerca etnologica ha quindi una dimensione antropologica più ampia. In altri termini, qualsiasi etnologo professionista possiede una cultura tecnica che precede e informa le sue osservazioni. Egli mette i risultati delle sue personali osservazioni al servizio di una impresa più collettiva che a sua volta si assegna una conoscenza più fondamentale, delle uomini in società. La dimensione del passato nella scrittura etnologica è simile, dunque, al di qua dell'esperienza sul campo, all'acquisizione di una cultura e di un linguaggio che condizionano questa stessa esperienza. Dal lato del futuro, e soprattutto la pertinenza tecnica di questa trascrizione ad essere coinvolta. Si potrebbe dunque rimprovare agli etnologhi di scrivere unicamente per gli etnologhi, e questo è vero per tutte le discipline che dispongono di un corpus e di un linguaggio specializzato. Sappiamo però, tuttavia, che alcune riflessioni da etnologo possono ottenere l'attenzione di un pubblico più vasto. Come la letteratura autobiografica non si riduce all'esibizione di una soggettività chiusa in sé stessa, così la letteratura etnologica non si riduce alla riserva di una piccola cerchia disciplinare. Ed è su questo punto che dobbiamo tornare alle dimensioni temporali della scrittura. Tecnicamente, La scrittura si trasmette. A scrivere si impara. Ma ciò che colui o colleghi imparano a scrivere, imparano è la possibilità al tempo stesso di una libertà radicale e di una completa affermazione di sé. Posso scrivere quel che voglio, anche a rischio di attirare l'attenzione di censure varie, morali, religiose e politiche. Ma più scrivo, più esprimo qualcosa di me. Non solo opinioni e credenze, ma una forma di sensibilità e un modo di essere e di dire in cui mi si riconosce, uno stile che è la mia firma. Nelle forme più compiute di scrittura si ritrova gli intenditori ritrovano l'identità di colui o di colui che scrive, anche in opere non specificamente letterarie. In altri termini, dietro ad ogni pagina scritta c'è la traccia, la traccia di un apprendimento comune a tutti, per scrivere la presenza di una particolare esperienza più o meno condivisa, condivisa da alcuni, un tema, un soggetto, è il marchio di un'equazione personale, questa pagina sono io. La dimensione temporale del passato si lascia dunque scomporre in diverse sequenze. Resta il fatto stesso della trasmissione e del desiderio di trasmettere. Esso presuppone una definizione dell'altro, del futuro lettore, come diverso e simile al tempo stesso. Ipocrite lecteur, mon semblable, mon frère, ipocrita lettore, mio simile, mio fratello, scrive Baudelaire, alla fine del poesia che avrà il fiori del male. Questa alterità e questa somiglianza sono la giustificazione e l'ambizione di ogni impresa letteraria. Permettemi di fare riferimento alla distinzione tra le tre dimensioni dell'essere umano, individuale, culturale e generica. Oggi siamo 7 miliardi e mezzo di persone sulla Terra, ciascuno con la propria esistenza, irriducibile a quella di ogni altro. Le culture sono insiemi di riferimenti condivisi da gruppi di individui, anche e soprattutto quando stabiliscono le regole che distinguono gli uni dagli altri e fondano rapporti di diseguaglianza, per esempio tra i sessi, i lineaggi o le generazioni. Esse definiscono, insomma, le regole locali del gioco sociale. La dimensione generica viene negata quando alcuni uomini negano ad altri la qualità di essere umano, soprattutto nei tentativi di genocidio che scandiscono la storia umana. Viene ribadita invece quando evochiamo le grandi tappe dell'evoluzione umani, umana o le grandi conquiste scientifiche dell'umanità. La scrittura procede da un tentativo eroico di postulare la presenza della specie umana, della specie umana, del genere umano, nell'atto eminentemente individuale di scrivere, nero su bianco, un messaggio destinato ad essere letto. Anche quando lo scritto è espressione di una particolarità locale, se non altro perché è redatto in una lingua che ha le sue regole, il suo vocabulario e i suoi giri di frase, presuppone l'esistenza di un lettore attento ai suoi armonichi Transculturali. Nessuno potrebbe scrivere con la certezza di non essere mai letto da nessuno. E il, il bel mito del messaggio nel, nella bottiglia. Un giorno qualcuno saprà che sono esistito. Dovremmo vedere nel postulato dell'esistenza di questo lettore a venire l'espressione di una solitudine insupportabile o, al contrario, di una sorta di fede nell'esistenza del genere umano. La scrittura sarebbe allora definibile come l'esplorazione delle regioni più profonde dell'intimità individuale, quelle in cui si afferra come evidenza esistenziale l'intuizione umanista formulata da Sartre Ogni uomo, tutto l'uomo. Così, la scrittura sarebbe, in definitiva, l'atto attraverso il quale un individuo postula l'appartenenza di diritto al genere umano di tutti i suoi elettori virtuali o attuali. Una conseguenza ne discende. Lo scritto a un autore... Ma il suo destino più esaltante è di sfuggirli. Un libro, una volta scritto, appartiene a sui lettori. Forse la creazione letteraria, come la creazione artistica, ha in fin dei conti la finalità di manifestare la presenza dell'umanità in ogni individuo. Finalità ideale e profetica che Baudelaire aveva espresso alla fine della sua poesia I fari. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre identité, que cet ardent sanglot qui roule d'âle, j'en âge, et vient mourir au bord de votre éternité. Perché, è veramente, Signore, la migliore testimonianza che noi possiamo dare della nostra identità, questo ardente signoso che passa di era in era, e viene a morire sous l'orlo della vostra éternité. Grazie.